0: Slash of. Slash
1: Då har vi hämtat oss efter show 100. Detta episka event som ja, gick till, stod till handling. Gick till handling. Var det säger man Jesper? Inträffade. Inträffade, tack så mycket För exakt en vecka sedan, vill säga tisdagen Den 15 februari 2011 Vi firade hundra avsnitt tillsammans med er Och hade en episk jättetävling Som vanns av glada människor Vi gav bort boxar Och massa, inte Xbox 360 s Men likväl Black Ops till just Xbox 360 Men, den här veckan är det en ny Vanlig vecka, Jesper
0: Ja, nu blir det en sån slarsat här När vi går tillbaks till To the Roots Lite sådär när artisterna har gjort ett sånt experimentellt album. Nu är vi tillbaka till där vi började och gör det vi ja, inte kan bäst. Det, det, är väl, det är väl att ta i, men det vi tror vi kan.
1: Ja, precis. Och ni som hängde med och såg förra veckans show vet ju om det att vi har utökat familjen då. Med två nya glada killar, det vill säga Johan och Magnus. Och ni som undrar, ska de vara med idag? Så sa vi ju det, att de kommer dyka upp lite när som, liksom de platsar in så att säga. Eh, Kotten är ju exceptionellt duktig utvecklare och Android-kille. Medan Magnus lite mer prosument, heter det va? Prosumer har vi ju valt att kallas. Mm. Prosumer. Det innebär att han kan konsumentprodukter som en, ja, en fläsklepp. Kan vi säga. Så de dyker upp till och från här nu under våren. resten av livet, hade du tänkt, tror jag. i vilken press. Nej, men det är... Till exempel Magnus har ju tweetat det som en galning i den här showen. Vill Ja, Ja. Uppskattat, kommer. uppskattat. <laughs> så är det. Så vad det med det och vi ska också ge oss in då, i en sån här en helt vanlig slashat, och en vanlig slashat börjar ju med att vi kör pollen. Poll, poll, pol,
0: poll, poll, poll... Um, vad har vi den? Pollenering. Där lade vi den. Jag ja. har... Jag har, I made a boo-boo Nej, -boo, Vad har du nu gjort Jesper? Nej det var faktiskt inte så farligt utan jag, har, jag har tagit med alla svarsalternativ men jag fick inte med frågan Men det var ju faktiskt så att Magnus var den som fick leverera våran poll för denna vecka I hundra showen där Den blev lite hastigt påkommen där, vi hade nästan glömt att inkludera den Men rätt ska vara rätt Ska det vara en poll per vecka då ska det med vara en poll per vecka Och denna veckans som har varit heter det, Poll där frågade vi helt enkelt Vad använder du huvudsakligen din mobil till? Och ni fick en jäkla massa alternativ. Och på en första plats med 25% av alla röster hamnade vi på surfa. 22% på sociala nätverk. 20% på ringa. Och sen har vi ett, ett hopp ända ner till 10%. vi har sms. Vi har lyssna på musik på 8%. Vi har annat på 6%. Kolla mail på 6%. Spela spel 2%. 1% har ingen mobil. Och 0% fotograferar. Mm. Eller Nej, har den huvudsakligen för att fotografera.
1: Ja, precis. Jag, och det, jag, jag är lite förvånad att surfa kom över Ringa. Jag tror faktiskt Ringa fortfarande skulle vara den huvudsakliga uppgiften som man använder sin mobiltelefon till. Men grejen är väl att våra lyssnare de som har röstat, då, de är förmodligen väldigt teknikcentrerade. Och då blir det väl att man har en smartphone för surfandet och Jesper?
0: Ja... Om Jag tar och tittar på de här presenterna mot jag själv har Jag ringer väldigt, väldigt lite på min telefon. Det är nästan bara nätverksamhet och då hamnar väl i och för sig surfa. Och jag tror till och med sociala nätverk skulle hamna längst upp för min del. Mm. Det är Twitter, det är Facebook och, 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 och mail skulle hamna högt upp också. Och sen kanske spel. Ringar nog inte långt ner förrän jag skickar nog sms ofta när jag ringer till och med. Så att och fotografera skulle nog komma lite längre uppe. Men jag kommer inte ihåg vad jag röstade. Jag tror jag röstade på, på Surfa, fast det kanske skulle vara sociala nätverk. Vad röstar du på? Kolla mejlen. Kolla mejlen. Ja, alltså, om, om det finns någonting
1: jag gör konstant och den pushar över sig så är det att jag huvudsakligen kollar min mejl. På resande fot med mobilen naturligtvis. Visst när man sätter sig en dator så kollar man ju på mejlklienten i Gmail eller någonting. Men, nej, men det, det var ett stort steg för mig när jag gick hoppa hoppade på smartphonevärlden och insåg. För jag har ju kämpat med så många år som du vet Jesper att få in min mejl i telefonen. I alla andra W710 i varianter och sånt där. Har inte alltid varit helt enkelt? Nej det har inte varit det. Det, det slutade med att jag byggde ett eget WAP-interface mot en IMAP-server. Och då funkade det hjälpligt i alla fall. Men så skaffade jag mig en iPhone. Och då, ja, då, då kände jag att hmm, det här är ju ganska, ganska revolutionerande Det är Just att man det, det fanns en vettig mejlhantering. Och det har ändå hängt kvar. Så att jag, jag skulle säga att jag använder, mailen huvudsakligen faktiskt till att, vänta, använder mobilen huvudsakligen till att kolla mejlen. Hur dumt det än låter. Svara på mejl och den biten. Och sen kommer nog för mig surfa. Och sen kommer nog sociala nätverk. Sen kommer nog musik. Ringa, alltså, Jag tror att jag ringer ringer, folk ringer väl till mig, men jag ringer ut kanske
0: 5 till tio samtal i veckan. Ja, jag är nog där om inte ännu lägre faktiskt. Men mm. det visar lite på vad vi, vad vi är för sorts personer, helt mm. enkelt. Mm. Men om man mejlar så mycket touchskärm kanske inte är det bästa för att skriva på. Du har inte funderat på att skaffa någon mobil med en fysisk handbok. Nej, inte direkt. Alltså, är inte det är helt... väl bara Son Eriksson som kommer med OÖ, tror jag. Så att det är väl ett alternativ. Och då är det väl automatiskt uteslutet, kanske. Ja, <laughs> precis. där.
1: Nej, men alltså, jag skulle kunna tänka mig att prova det i alla fall. För att... Eh, nej, men det skulle nog kunna funka. Men nej, jag vet inte. Nej, jag är nöjd med Touchsham. Det funkar hjälpligt.
0: Tillräckligt. Ja, exakt. Det, det gör att man inte skriver onödigt mycket i sina mejl. Man rakt på sak, så där. Har inte mm. tid att ja, måla konst med ord...
1: Det var väl som veteran Kevin Rose sa att världens bästa e-mail-hack är att alltid ha med footern sent from my iPhone eller from my iPad eller from my ja, phone. För då folk tycker det är okej att mejlen är lite kortfattade om man skriver på mobilen. Så även i hans vanliga mailklient under en period så hade han då sent from my phone.
0: Det är ju finligt, Ja, det är sant. Jag har ju försökt tagit bort den futtern. Man kanske ska lägga till den. I mm, e mejlen. Men kan man svara hur kort som helst även på jobbmail? Klockrent. Klockrent. Sent from my Sony Ericsson. No. Form ja, då kan man ju formulera det hur kort som helst. Ja, det står Steve
1: kommer undan. WeMac.se säger det här. Och det är ju verkligen så. No. Punkt. Sent from my iPhone. Mm, enkelt. Ja,
0: <laughs> precis.
1: Men det var förra veckans podd. Ska jag
0: kanske redovisa, eller inte redovisa, utan faktiskt förklara om veckans podd? Ja, så kan du redovisa denna veckans podd redan nu så är det ju om inte annat imponerande, men... Kan vi ge dem alternativen först i alla fall? Vi börjar med detta. Eh, veckans poll handlar om tv-apparater och vad du har för tv
1: hemma. Alternativen som du får den här veckan, och det, detta är en så kallad multivalsfråga, så ni får svara flera alternativ den här veckan. Eh, alternativen är plasma, LCD, LED-LCD, OLED, projektor, har ingen tv, gammal tjock-tv eller bakprojektion. Det är de alternativen som ni har. Och jag vet att när alla kommer säga säga ja, men jag har ju två TV-apparater och sådär och då får du väl, väl välja den, din huvudsakliga TV, om man säger så.
0: Det var ju en så. multiple choice kom ju just fram
1: till. Ja, just det. Så då kan du välja alla TV-apparater där hemma. Om du vill det. Mm. Men jag tror att alla har väl en gammal tjock-TV liggande i källan liksom. Ska man räkna med den? Nej, inte jag. Mm. Och som Rockfairy i chatten säger det är bättre att ha en LCD än en, än en LSD. Ja, det är ju... Det där tvistar ju de knakande om Höll jag på så här. <laughs> ja, Bakprojektion, skratta Släckord där i chatten och tänker på solsidan mm. Mm. Så var mm. det med det så Chatten det med det. kan du nämna, Jeppe,
0: för Om någon har tillkommit här under senare tid Ja, det är väl inte så mycket att säga som inte de som har hängt med oss minst en vecka redan vet. Men det är ju på tisdagar, 19.30 det händer. Försnacket börjar då. 20.00 börjar själva inspelningen och det som sen blir podcasten. Och det händer på live.slashat.se där man kan vara med och kommentera på allt som sägs i realtid i vår fina chatt. Till höger om vår exceptionellt högupplösta video feed Synd bara att jag feedar ut lågupplöst video, men så är det. Ja, men du har sett sämre ut. Vi har haft <laughs> åtta bitar är Tommy här.
1: Fyra pixlar har vi haft förr i tiden. Så, så är det med det. Så vill ni ha den här kompletta upplevelsen som alla kötar om så ska den definitivt komma en tisdag kväll och faktiskt vara med oss live. Ni kan ju kommentera och vara med i chatten och hela den biten. Det är trevligt så det förslår. Men nu är det dags jag tror jag, att hoppa in i showen. Ah. Känns så va? Ska vi stela en på så om första ämnet? Ja, kan vi göra Okej, Bäst av vän då? Bäst av vän. Okej. En, två, tre. Nej. Okej, kör vi en. två, tre.
0: Ja, du bästa det här är jättebra radio, om inte annat. Precis. Du skulle köra under skärmen, då ser ju inte jag. Du kanske skulle ha sagt istället.
1: Ja, just det. Ett, två, tre. Sax. Jag börjar med sax, så tog jag sten. Kan jag säga.
0: Jag börjar med sax och slutar med sax. Jag har inte järnkapaciteten att byta in game utan jag bara matar tills jag antingen förlorar eller vinner. Jag fortsätter med samma. Så det fin hjälpa. finns ju någon sån stensax påse med tolv olika. Ja, med det, är lika. det är fint. <laughs> det är, du topp och och det är massa såna här grejer som den ena stångar den andra men pandan han äter bambu, det är helt sjuk ja, det, det kan vi ju lära oss när vi har en stund över Tommy ett eftersnack helt
1: enkelt mm -hmm. <laughs> för det är dags att hoppa in i showen och jag kan väl säga att jag vann då och då blir jag att jag får börja, ska vi säga så Sten slår sax att, uh, it's, uh, it's yours It's Då ska vi börja prata om lite smartphone, lite Store så lite Google och lite äh, Apple heter de. Det var nämligen som så här att under förra veckan så presenterade Apple sin nya prenumerationstjänst i appstoren. Och det blev lite kontroverser runt detta naturligtvis. Um, en, en prenumerationstjänst i appstoren betyder väl egentligen att, tänker en tidning, att man i appen kan välja att jag vill ha den här app tidningen i en månad och så får du tillgång till någonting under en månad och när månaden tar slut, ja oh behold, så slutar det fungera. Eh, jättebra funktion. Problemet blev då när man började läsa lite nogare vad det här var, vad, vet du, förutsättningarna var runt det här konceptet från Apple. Eh, till exempel så tar Apple en 30-procentig en 30 procent kan man säga så? Alltså man har tagit 30%. Ja, helt enkelt. Mm. Av försäljningen på appen. Det kan väl tycka vara förhållandevis okej. Okay, liksom. Man får ändå tänka att det är Apples spelområde. De tillhandahåller App Storen, distributionsverktyget och så vidare. och så vidare. Men vad som gör det ännu konstigare är att det finns en restriktion- som innebär att om man erbjuder prenumerationstjänsten på sin egen hemsida- tänk Spotify, så måste man erbjuda samma tjänst i App Storen. Till samma pris eller billigare. Du kan alltså inte ta ett högre pris i App Storen för en prenumerationstjänst än vad du gör på din egen hemsida. Men det slutar inte där. Utan det betyder också att med de nya villkoren får man inte längre länka till sin betalsida i appen. Det betyder alltså att du får inte ha i Spotify-appen att du kan gå till Spotifys hemsida för att starta en prenumeration och köpa den utanför appen. Och... Till exempel så var det en sajt som Kottkrig kan i chatten där som man kan skriva när man får tid att höra detta. Reliability kanske. Thank you, precis. Som åkte ur App Storen, just på grund av detta. Att de ville ha en, en remote prenumerationstjänst. Så det är lite, jag vet inte, vad, vad säger du som ändå är lite iOS-killen här, Jesper? Vad, vad, hur smakar detta?
0: Alltså... Jag vet inte. Först och främst så åkte jag utomlands i ett par dagar lagom till de här nyheterna jag började spridas. Jag har faktiskt inte läst på det så det är hopplöst mycket. Men om, om, om det är som du förklarar att Spotify i princip måste erbjuda deras abonnemang direkt inifrån telefonen också till samma pris eller lägre fast mm. då tar Apple 30%. Så förlorar de på att ha prenumerationen i appen.
1: Men då får inte länka i appen till deras externa prenumerationstjänst. Så de kan inte göra
0: någonting. Det är rätt många sidor som går bet på det här då egentligen. Ja egentligen,
1: alltså tänk till tidningar till exempel. För att många tidningar skulle till exempel kanske vilja ha fysiska prenumerationsmöjligheter i appen. Att du vill ha hem GT eller GP hem till din dörr. Mm. Och beställa genom appen, men det får du inte göra då.
0: Jag vet inte. Det är, det är trist för utvecklare. För oss konsumenter så spelar det ingen roll om det inte är så att det går igenom. Och det är ju alltid kul när det blir... Det kostar lika mycket eller billigare för oss kunder och inte dyrare i alla fall. Men jag vet inte. Det här, jag tror att det här är en sån lite ny teknik som vi, vi har liksom inte riktigt löst hur det ska, hur det ska gå till. men Jag tror att det där kommer att sätta sig ganska snart. Vad som ska anses vara standard. Men visst, det är taskigt att kasta ut programmen men det har ju Apple gjort för jag har alltså, så mycket mer att säga. Jag,
1: nej, vet inte. jag, jag, jag kan ju ställa mig på Apples sida också naturligtvis. För att jag, jag kan förstå hur de tänker. De tillhandahåller hela plattformen, hela distributionsnätet. Um, kunden kanske inte ens skulle ha tillgång till tjänsten om det inte vore för appen. Liksom. Jag tror många laddar ner New York Times-appen till sin iPhone. Även för att man inte har läst tidningen innan bara för att det är en bra app. Och det menar, menar Apple på då att just tack vare att de... Egentligen levererar kunden till apptillverkaren och ja, prenumerationstjänstförsäljaren så ska de ha 30 procent här. Och det är helt okej. Okay. Alltså, jag tycker det är helt okej, okay. tänk av Apple. Men jag tycker det blir lite lite motsägelsefullt när man förbjuder att länka ut till externa prenumerationstjänster. För, för att då helt plötsligt så, så, så de får gärna diktera i sin App Store. Det, det är deras App Store. De får stänga av den i för att de tycker att de, de tröttnar på det. Det är helt okej. Okay. Men man kan ju inte säga till Spotify att ni får inte länka ut ur våran app in i Safari för att få folk att skapa prenumerationstjänster. För rent praktiskt så folk loggar in med sitt Spotify-konto. Det Spotify-kontot autentiseras ju i Spotify-servernätverk. Det innebär att att de, man skulle lika gärna kunna gå till Spotify.com Köpa premium till sitt konto Och när man loggar in med konto i appen Så förstår appen att ja du ska ha full tillgång Så jag tycker det är jag, jag tycker synd om Spotify För de tappar 30% Av hela sin omsättning, omsättning nu egentligen På att ha en, en iPhone app
0: Ja i alla fall för de som Som Köper tjänsten via den Mm Ja, men precis, och, det, och du får inte lova att köpa tjänster utanför. Fast då funkar ju inte Spotify överhuvudtaget. För Spotify är ju inte en iPhone-app från början. Det är ju faktiskt en desktop desktopprogramvara. Det är där man, den man köper oftast. Sen så skaffar man iPhone-appen för att dra någon nytta av premium-modellen. Men det verkar som att det, det, det finns lite olika bud här. Mm. Chat, chatten är med och snackar här. Att det råder stor förvirring kring Apples regel. och... Steve Jobs hade uttalat sig, eller vad var det?
1: Ja, det var Filbe som skrev det i chatten här. Om du läser, upp, läser i kapp på det, Apple, så ska jag berätta om Googles egna prenumerationstjänst- som kom dagen efter Apples prenumerationstjänst. Google kallar sitt för Google One Pass. Det, om det är briljant marknadsföring, vet jag inte. Men det var bokstavligt talat en dag efter Apple släppte sin nyhet om prenumerationstjänsten. Så det hann bli den här kontroversen. Och så kom Google och sa att, men vi... Har inga begränsningar. Gör vad ni vill men det är egentligen i princip samma system utan begränsningarna. Google säger inte hur många procent de tar om de ens tar procent. Men något citat någonstans säger 10% om appen köps då genom OnePass. Nej, förlåt mig. Om prenumerationstjänsten köps genom OnePass. Om det, det är inte är så vi vet vi inte. Men fördelen här är då att om man tar Spotify-exemplet igen då, så får de jättegärna länka till en, deras externa betalningstjänst i Google-appen. Det, det är inga problemas någonstans. Eh, jag läste också i kappa själv när jag pratade. Det är en teknik jag har utvecklat under åren här. Eh, och det står nämligen så här också att för att, för att Spotify ska slippa ge Apple 30% av kakan måste användaren registrera sig genom Spotifys egna sida. Men, men Spotify får inte lov att länka till den sidan i appen. Hänger du med? Då känns det väl kanske okej. Okay liksom. För då menar ju Apple på då att om vi ger dig kunden genom en app så får inte du ta kunden ut från oss och ta betalt kunden. Och sen kommer kunden tillbaka in till oss.
0: Hmm. Det är inte helt olikt Apples modell.
1: Nej, Precis. Jag tycker, ja, jag tycker det är synd. Sen kan vi säga också att Apple har ju backat på saker innan. när Det har blivit mycket kontrovers runt omkring saker. Ett exempel som jag hörde på This Week in Google, tror jag det var, den här veckan. Det var väl att Apple backade ner från att man fick inte fick lov att göra appar i tredjeparts mjukvara. Det var när Adobe släppte sin nya version av Flash-grejer man kunde exportera till en iPhone-app. Och då skriver de in det att man får inte göra det. Det är ju borttaget. Det får du ju göra idag helt plötsligt. Eller den här som du använder, Jesper. Vad är heter?
0: Ja, Red Foundry och uh, Titanium och alla vad de heter.
1: Ah, exakt. Så, så, det blev, så, så, så det blev ju okej okay, liksom helt, helt plötsligt. Uh, och det var också något annat bra exempel om hade när Apple har backat ner från krav de har satt. Och de kanske kommer backa lite på detta. Har
0: du läst någonting om vad Steve Jobs har i Jesper? Han, om det nu är så, det är MacRumors som rapporterar att Steve Jobs har svarat någon läsares mejl och att det handlar om just publishing-apps och inte, inte mjukvara som tjänst. Till exempel just Spotify eller Dropbox eller den sortens tjänster. Det har bara med rena tidningspublikationer. Mm. Men det verkar fortfarande som det råder en hel del. Det, det, gränsen mellan vad som är publishing och en... en en mjukvara som en tjänst är lite, lite otydligt just nu. Så att, ja, jag vet inte, vi får nästan återkomma när, när det där är lite mer tydligt. Jag tror, jag tror vi har pratat om det för ganska länge sedan. Att man ska nog vara lite försiktig
1: både med... Ja, Android är kanske lite mer öppet i det avseendet. Men kanske i synnerhet just med App Store. Att det är väldigt farligt att bygga en hel verksamhet på att sälja apps i en App Store. Just för att om App Store begränsas av någon anledning från leverantören, så, så kan de få svårt att fortsätta driva din business, till exempel man kan förlora 30% av alla sina intäkter, och detta borde ju vara för eh, skatt och sociala avgifter och sånt där, så att det, 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 det är väldigt
0: lite pengar du får ut egentligen om du säljer de här grejerna i en app just nu Å andra sidan, utan appen så missar du ganska mycket marknadsvärde just nu också, för att Ändå, det märks ju att det finns Utvecklare som drar in rätt pengar På App Appstoren att, att det är värt kostnaden mm. Jag håller med dig, det är ju läget. Liksom. Man skulle inte tjäna pengarna Ifall man
1: inte var i App Appstoren liksom. jag, jag förstår hela, hela Idén runt omkring det och, Jag tycker det är lite onödigt kanske Att Apple behöver inte så jättemycket Dålig publicitet just nu Jag skulle gärna vilja se dem Innovera lite mer än att kanske begränsa Klart och andra sidan, prenumerationstjänsten är väl en innovation i sig att man nu kan prenumerera i appen. Hade du någon fundering runt Google One Pass? Jag sa inte mycket det, men...
0: Nej, inte så mycket. Jag satt du läste i kapp där. Fast jag har inte din eh, talang där att kunna lyssna och läsa i kapp samtidigt. Men eh, det lät väl ungefär eh, som eh, deras motsvarighet.
1: Ja, det är samma sak fast med betydligt mindre detaljer. Då. Eh, till exempel att man inte vet vilken procent de kommer att ta om de i tagit kommer att ta en procent. En siffra har sagt så det är 10%. Mm. Och det stämmer vet jag inte. Men de här begränsningarna finns ju i alla fall inte. Och det, en fördel med att ha den här öppna plattformen som market är Market Google Market det är just det att om Google skulle bli för anala med bestämmelser i Market så kommer alla gå över till exempel till Amazon App, market, eller App Store eller vad man kallar det för. Eller gå till en alternativtjänst. Fördelen för Apple med App Store är att det finns ju bara ett sätt att få appar till din iPhone. Ja, det är sant. Det, det finns ju inga andra alternativ. Web apps visst, och de blir ju för sig bättre och bättre. Du brukar ju gilla att nämna den här V75-appen. Eller webappen. Mm. Så man kan ju göra fortfarande väldigt bra appar i HTML-form, men just den, den, Själva appvägen in i, i iPhones, kontrolleras av Apple. Därför tror jag att Google måste vara betydligt mer försiktig när det gäller att sätta begränsningar i Google Market för att det är väldigt lätt för kunder att lämna Market helt och hållet. det. Nu pratar
0: vi om eh, mer mobil. Ja, Jag tänkte prata lite Apple-rykten. Det var ett tag sedan vi uppdaterade oss på, på mm. den biten faktiskt. Um, ja, vad har hänt? Eh, jo, Steve Jobs han blev ju sjuk och nu verkar det som att hela helvetet har eh, break loose, broken loose. Det, det har hänt en hel del på, på senare tid och eh, jag skrev ihop eh, en liten artikel om det på bloggen här i förmiddag. Så sen dess har det hänt ännu mer på den här fronten så vi får se hur uppdaterade vi är. Men det har ju snackats om iPad 2 eh, under en ganska lång tid här i höstas. Men nu redan innan iPad 2 är ens presenterad så verkar de flesta rykten handla om iPad 3. Och det, det är ju för Apple lite trist kanske. Um, vad som sägs är att app, eh, iPad 3 ska komma redan till hösten och eh, först då får eh, retina upplösningen, eh, eller ja, den dubbla, det blir fyrdubbla egentligen mot vad den nuvarande iPaden har och vad som sägs blir samma upplösning på iPad 2. Um, det sägs också att iPad 2 nu har blivit försenad, och lite rykten varför det skulle ha blivit så är att de har gjort några designförändringar. Vissa funderar på om de kanske för att slippa de här iPad 3-ryktena har, har i sista stund bestämt sig för att hoppa på det här Retina-steget på 2:an För att det, det är ju inte, det är inte bra för någon business att hela världen pratar om produkt 3 när du är på väg att släppa tvåan. Så vi får se, de kanske ska jag klämma in den där i sista minut och den är ju faktiskt inte presenterad och nu är det ju nästan en månad sen om man kollar mot hur presentationen såg ut förra året, 27 januari presenterades första iPaden och tvåan har inte presenterats ännu och då går det rykten om att den kommer försenas mest då för att den här förändringen i produktionen av någon anledning har tagit plats och att det inte blir en release förrän i juni mm. Och i juni brukar det ju hända någonting och har hänt senaste fyra åren. Att det kommer en ny iPhone. Sol också. Det längtar vi efter. iPhone. Och det är lite vatten på din kvarn som har bestämt dig på något sätt för att det inte släpps några nya iPhone i år. Utan att de, jag vet inte, satsade på mjukvaran eller vad var det du sa? Eller att Verizon var den senaste versionen? Ja,
1: alltså, det, jag har ju lite, lite, lite blandad komplott av olika funderingar här. Ska jag ta den nu eller ska jag ta den efter du är klar?
0: Nej, kör på det, för att sen byter jag spår här i ryktena. Så att, Aha,
1: okay. mm. Min teori är så här, som grundas i många andras teorier, och så har en egen liten idé av det. Det är att i och med att de släppte den nya iPhone 4 på Verizon nu i januari. Den släpptes faktiskt 10 februari för förköp, som sålde slut för övrigt. Och släpptes jag tror det, i dagarna i butikerna. Verizon har CDMA, va? Mm. Vilket innebär att Apple var tvungna att byta den här chippen i telefonerna för att kunna ringa på dem och kunna kommunicera med data helt och hållet överhuvudtaget. Så att ur en teknisk syn så är det i princip en ny iPhone 4 de har gjort utan extra funktionalitet. De har bara bytt ut några komponenter. Och jag tror som så här, jag, tror att AT eller jag vet att AT&T i USA är väldigt dålig täckning på många ställen. Så många vill köpa... Eh, verizon iPhone. Problemet är att väldigt många har kontrakt som går ut i sommar. Så alla sitter och väntar på om det kommer en iPhone 5. Vi kallar det för 5 nu bara för enklighetens skull. Och det kommer innebära att när sommaren kommer och Apple säger det kommer ingen iPhone i år så kommer alla de som har varit på AT&T som har väntat in den eventuella iPhone 5 köpa den nya iPhone 4 på Verizon för att få bättre täckning och för att få bättre ja, jag vet inte Pris, ingen aning. Det, ja. eh, så Apple kan för undan en iPhone-version och vänta i kapp till eh, 4G är igång ordentligt i USA. Det vill säga nästa sommar, inte nu utan nästa sommar igen. Och då släpper de iPhone 4G till båda plattformarna med 4G-chip istället och någon form av ja, halvdant 3G. Där har det min hemmabyggda teori. Och det som du säger är att om det är så att de släpper en ny iPad i sommar så slipper de också problemet med att konkurrera med sin egen produkt. Att folk tänker, oj, ska jag ha iPhone 5 eller ska jag ha iPad 2? Vad har jag råd med att köpa? Liksom. Det finns alltid de som har råd att köpa båda. Men generella konsumenterna har råd att köpa en av dem. Och det vore dumt av Apple att släppa egentligen två konkurrerande produkter alltså olika användningsområden förvisso samtidigt. Så där har ni mina två cent runt där.
0: Ja, jag håller inte med om det. Det finns egentligen ingen anledning till att en, en iPad skulle konkurrera med en iPhone. Det ena är en telefon, det andra är en tablet varav den ena går ringa på och den andra går inte att ringa på. Men om vi går tillbaka till den här rykten här jag tror definitivt att de har en vinst att göra i att släppa en ny iPhone för att det har visat sig att det här chipet som sitter i Verizon-telefonen har både GSM och CDMA och jag antar att i nästa version så sitter det chipet där och det är samma telefon för båda nätverken och så väljs det bara automatiskt när du, beroende på vilken operatör du skaffar. Och att de skulle vänta in 4G, 4G alltså 4G som vi har i Sverige 4G är, finns inte i USA överhuvudtaget. 4G där borta, det de kallar 4G det är det vi har som är 3,5G här eller Turbo 3G. Och det finns ingen specifik eller det finns ingen standard som heter 4G som alla går efter utan alla kallar 4G för lite olika saker i Sverige. Det är LTE till exempel. Så att det är lite rörigt allt det där. Men varför inte nu har de väl bara klämt ut en telefon snabbt här för att kolla marknaden. Kan ju lika gärna peta in en ny iPhone som har stöd för båda plattformarna till sommaren. I don't see why not. Men det krockar ju lite visst. Inte för att jag tror att iPhone och iPad konkurrerar med varandra. Men de konkurrerar däremot om medieutrymmet. För Apple får så fruktansvärt mycket gratis reklamplats i media. Alla skriver om dem. Och det finns ingen anledning att ta upp att två prylar tar upp hälften av utrymmet när varje pryl kan ta upp hela utrymmet eh, mm. efter varandra mm. så att jag vet inte hur de ska göra det här men å andra sidan, Apple har ju skiftat nu har de har ju släppt saker ungefär ganska så exakt samtidigt varje år i flera år och det finns ju inget som säger att de inte kan skifta i sitt release-schema, det kommer ändå nya produkter Ipaden fanns ju inte för bara lite över ett år sedan och det är liksom nya produkter som ska in i hela produktlinjen och då kanske man får justera lite i släpp släppordningen här. nu nämner de en vita iPhone 4 i chatten här. Jag vet inte, den är ju också en sån men undrar vad den tog vägen. Vi får väl se. Den kanske kommer med femman.
1: Kanske.
0: sen snackar de också det är väl ett kort krig som är igång i chatten om att han tror inte att det blir någon retina display på tvåan. Och Det tror inte jag heller. jag tror att har haft något annat. Det har varit något annat de har gjort. Med, med den här sista förändringen i produktionen. Frågan är vad? Jag vet inte. Det har gått lite rykten också om att det skulle vara någon sorts lightpeak-kontakt för det verkar som att Apple kommer hoppa på Intels lightpeak-teknologi även om de kommer upp om den till något annat. För de har ju varit lite så... väntat lite på att USB... Eller de har... De har inte tagit till sig USB 3 helt enkelt. Utan de tror mer på just den här peak teknologin Och att det skulle finnas en sån kontakt det hade varit trevligt. Men eh, vi får se. Det går lite rykten här om att det ska vara precis innan vi började spela in här. Om att det kommer vara ett Apple-event den 2 mars. Eh, stämmer det så får vi helt enkelt se. Det kan ju vara så att eh, eh, den faktiskt kommer presenteras nu. Och får vi se när den släpps. Det kan också vara så om vi går vidare till mina andra rykten här. Det är kan vara så att de, de puttar lite på de här uppdateringarna till MacBook Pro-linjen. För att de lagren runt om i världen på de här datorerna är nästan tomma. Och ska du sälja en från deras hemsida nu så får du vänta flera dagar. Och det är kanske bara upplagt så att de väntar med att sälja datorer tills de har presenterat de nya. Och på den fronten så, så snackas det också om att det ska ramla in den här Lightpeak-teknologin. Och även de här nya interprocessorerna som har varit lite fördröjda. På grund av något litet fel på de här Sandy Bridge-processorerna. Det snackas även om lite större trackpad och att de kommer köra SSD-disk för systemet i kombination med en hårddisk. lite oklart om det handlar om en hybriddisk eller om det är bara två diskar i där systemet ligger på en liten SSD. Jag är ju on record sedan tidigare att system på SSD-disk är the shit. Men det är sagt att det ska komma nu på torsdag här och nu har de ett event här som inte för nästa vecka. Kanske kör de ut mackarna nu och så är det ett iPad-event nästa vecka. Vi får helt enkelt se. Men den sak är säker som vi. Mm. Blir det live-event, då är vi här. Då är vi där. Vi är alltid där. Eh, ni som inte vet vad vi pratar om, det är att vi kör alltid i OTI,
1: kanske. Men så ofta vi kan så kör vi live samtidigt som de presenterar sakerna i USA. Det brukar börja vid 19.00 svensk tid. Och så sitter vi där och köter lite och har musik tillsammans
0: med er. Definitivt. Definitivt. Och jag tror att det, det nästan sammanfattar mina rykten här. Jag ska se om jag missat någonting där. Nej, men nej,
1: nej, nej. Det, det ser bra ut. Jag har ju ingen direkt professionell feedback på det här. Det låter bara bra. Det låter bara bra. låter bara bra. Men jag kan hålla med om en sak som du sa där angående iPad. De borde ha presenterat iPad 2 för lite drygt en månad sen Om den ska komma i maj som den förra iPaden kom förra året. Jag tror den kom i april. Var det april? osäker. Det vad... ah, det kom innan sommaren för precis som du sa. för att Vi, vi hade våra klicka. på Retrospelsmässan i alla fall så kan vi ta reda på när den här. Nivån, så... Om du fingrar på det lite snabbt så ska jag fundera på när ssd disk system. Hmm, like it. Det är fortfarande positivt med att de kanske styr hårdvaran också. De kan ju göra ganska optimerade installationer från början faktiskt. Så att, nej, men jag är optimistisk och positiv. Runt SSD-diskar i system. Någonting som jag tänker- ge mig in på någon dag med ssd diskar. Jag har bett om det inte jobbet. Så jag ska kunna testa av det. Men vi får se vad som händer med det.
0: Vad händer? 24 april var vi på Retrospelsmässan- och då hade både jag, Johan och Magnus- en iPad om inte jag helt ute och cyklar.
1: Andra april säger... Nej, inte Johan.
0: Men Nej. Han, skulle, han skulle köpa min.
1: Prompt. <laughs> Andra april säger Sebson här i chatten. Och det var när den kom till USA- Helt enkelt. Nog om Apple och mer kanske om webbläsare i Apple. Ja, varför inte? För det är vi... något vi använder varje dag. Ja, nu är webbläsarkriget igång, vill jag lova. Oj, 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 Men det är lite rörigt så vi börjar med Firefox, den här älskade Firefox 4 som skulle ha släppts den 4 november 2010 men har försenades och i januari som Mozilla som gör Firefox att den kommer släppa i RC i början på februari. Det kommer ingen RC i början på februari utan alldeles nyligen så meddelade de då att det är några buggar som de inte får bukt på så den nya beta Betan kommer, eller RCN, release-kandidaten Kommer i början på mars Då ska fyran komma ut Beta-versionen har ju funnits ganska länge Av Firefox 4 eh, Lite klurigt kanske för Mozilla Eftersom de har sagt själva Att deras handlingsplan bygger på Att de ska släppa
0: Firefox 5, 6 och 7 I år, Jesper. Ja, det är ju från ett företag som inte är så duktiga på att släppa releases ofta.
1: Nej, alltså jag förstår inte hur de, hur de tänker det där. Men eh, också Resid Batong säger i chatten att eh, Firefox 4 går på som attan. Men den äter minne som inget annat. Och det kanske... Minne är
0: så billigt idag, det tycker jag den kan få göra. Om den behöver det för att vara snabb, ät på. Och du frågar sig Jonas i chatten om varför släppa så många stora versioner under eh, ett
1: år. Ja, min teori... Är att det har att göra med att Firefox är uppe i 9 och Chrome är uppe i 10. Vilket gör att de gör en Xbox 360. Istället för att kalla Xbox 2 för Xbox 2 så kallar de, mig, kallar de, mig, kallar de den för Xbox 360 för att få en bättre kvalitet.
0: Finns Chrome i 10? Jag har ju bara på 9 här men det kanske är en mack att det ligger steget efter. Ja precis.
1: Men det ska vara faktiskt 9, ja, betan är 10 just nu. Ja, det jag vet inte, det borde vara lite, lite dåligt djup med det Men det är lite upp och ner. Är inte idag. Då var jag tillbaka och låter betydligt bättre. Det är sånt som händer ibland när man kör inspelningar via Skype. Då kan den dyka ner. Och det gjorde den. Men nu är vi tillbaka och vi ska prata om IE9 Release Candidate 1. Microsoft då släppte Release Candidate 1 av ie 9 alldeles i dagarna. Och de säger själva att det är den kompletta versionen vad det gäller funktioner det innebär alltså att de kommer inte lägga till eller ta bort några funktioner i nya ie 9 ehm, och den färdiga versionen kommer att släppas inom kort ehm, bland nyheterna i nian då, så är det såklart bättre prestanda effektivare minneshantering förbättrat stöd för olika webbstandarder vilket är en jättegrej för webbutvecklare att det faktiskt börjar följa de standarder som har funnits i tio år eller någonting och en ny funktion, som jag ska fråga dig en fråga om här Jesper Som låter användaren stänga av annonsspåning hmm. Man kan stänga av tracking cookies eh, och vad, vad tycker du om det?
0: Uh, är man up to no good på nätet Så är det ju en alldeles utmärkt uh, funktion Slip man bli påminn om, om vad det är för dåliga laster man har När man är ute och surfar Å andra sidan, jag ser ju hellre relevant reklam än kassreklam Som inte är mot mig Menar, nu får jag surfa in på sidan Då får jag reklam för prylar och teknik Stänger jag av allting Då får man ju bara viagra reklam för alltihop Och då tar jag hellre teknikreklamen Så ja Är man en, en god citizen som man själv är så, så jag, Och sköter mig på interwebbet Så, så tycker jag att det är, det är kul att, att få relevant reklam mm. jag är helt med dig och det Om jag sagt... måste se reklam jag hade hellre, Om användaren kunde ha fått stänga av annonser Då snackar vi Alltså, Eller samla ja. alla annonser för varje sida du besöker. Samla det i en separat flik så kan du sitta och scrolla igenom den sen.
1: <laughs> Nej men alltså eh, Jag ja, var precis det jag ville komma till. Det är väl just det att det finns, alltså tar man bort det onda med annonsspåning så tar vi också bort det goda med annonsspåning och det är väl just det att den tar bort saker som är ointressanta för oss. Jag menar, får du mycket porrreklam om vi reklam så ska du bara titta på vad du söker efter snarare än att skylla på att det är dålig reklam på nätet. Sen så, alltså, ju, sen rock,
0: får man... säger något bra här. man ska inte underskatta att reklam en då är det även, värt, även den värd något. Det har han rätt i. Men, Good point. Inte, inte än.
1: Inte än i alla fall. Still going strong. Uh, nej, poängen är i alla fall att jag, så, vi har alltid sagt det ganska länge. Att jag har ingenting mot sig reklam så länge det är vettig reklam. Och jag förstår att man behöver ha finansieringsmöjligheter för nätet. Uh, tänk bara på mycket bra saker som vi har faktiskt helt gratis till oss idag. Gmail till exempel. Hela appsystemet hos Google, Facebook, vare som man tycker och tänker om Facebook så är det ett otroligt bra verktyg som vi får utan att betala en enda krona i månaden. Skype, helt gratis, en fall i krona lite nu för oss bara för sakens skull. Men man, man, man får inte vara, man får vara lite realist också och tänka att eh, vad får jag för att bara få lite reklam till mig? Sky, äh, Skype-slashat till exempel. Också ett bra exempel på någonting som är väl mediokert, men liksom ändå är helt gratis. Och vi har också naturligtvis lite annonser på sajten. Liksom. Så att jag menar, man får ta det för vad det är. Därför är jag lite orolig för den här trenden att ta bort annonsspårning. Och nu vet jag om att det handlar om tracking cookies. Och det finns dåliga tracking cookie-varianter där de delar cookie med massa olika sajter och skapar profiler om det. och sånt Visst, jag kan hålla med om att det är dåligt. Men att konsekvent ta bort de här cookiesna är inte en bra lösning Speciellt inte för sajter som använder dem på rätt sätt um, Inte helt nöjd med det Det finns en jättebra plugin till Chrome Som heter någonting som jag borde ha kollat upp innan jag säger Att det finns ett, någonting till Chrome Som gör att du kan välja vilka cookies du vill blocka Och då finns det de här lite rogue-varianterna Typ uh, media, partner, bla 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 och sånt där Medan jag tycker att Facebooks cookies är okej okay, Och de här cookies är okej okay, liksom Nog om det i 9. Chocker på mot slutet här. Windows XP kommer inte att kunna använda den nya webbläsaren. Det är väl okej. Okay. Ja, det får vara okay.
0: De vill väl be av
1: med XP nu. Ghostery heter det. Tack så jättemycket. Ustream är 02882. Ghostery heter det i Chrome. Så att du, kan, ja, du, du ser vilka cookies som läggs på din dator. Eller framförallt tracking cookies. Så kan du blocka ut några av dem. Sist och minst, fast bäst kanske beroende på vad man tycker, så har vi Chrome som är uppe i beta 10 eh, och det är helt enkelt eh, ni, eller vi kan väl kalla vi kör beta-releaserna av Chrome eh, så har du att du hade ni, Jeppe, hemma
0: ja, jag hade den här major-releasen eh, 9.0.597.102 mm. mm. den senaste den. stora
1: <laughs> eh, det förklarar för du inte har about flags som jag snart kommer komma in på det är bara tian som har den och det är bara beta-streamen som har den
0: Shit, ja Flags har jag inte de grejerna som du pratar om idag. Ja, men då får du helt enkelt gå in på beta. Tabbar på sidan. Måste ha. Så, alltså, precis. Eh, tycker exempel... händelserna är i förväg här kanske. Eh,
1: det är okej, okay. det är okej. Okay. Mm. Jag kommer komma till det. Eh, nya Chrome 10.0 som finns i beta nu. För det som vill ha Chrome-betorna får googla på Chrome Beta Channel. Så kommer ni få en lösning på hur ni får in. Och lyckas ni inte få igång beta-kanalerna så ska ni nog inte använda beta-kanaler. kan vi säga. Får vara lite högfärd också. Där. Eh, vad som är nytt i tian i alla fall det är GPU-accelererad video. Eh, och Som ger upp till 80% snabbare rendering av webbsidor. Det betyder helt enkelt att du kan klicka igång så att ett grafikkort hjälper till att rendera webbsidor. Någonting som både FF, Firefox 4 och eh, IE9 också har naturligtvis. Eh, en annan grej som är en ganska liten grej, fast ganska visuell grej, det är att de har en ny design på inställnings- eller optionsfältet som är betydligt bättre och mer översiktligt, översikt över översejigt nu i alla fall. En annan stor grej som faktiskt är väldigt intressant det är att de nu kan synka sparade lösenord. Google Chrome funkar ju så att om du är inloggad med ett Google-konto så kan du synka eh, bookmarks, eh, teman, extensions, mycket så engelska även, ni får leva med det. Eh, lösenord nu också då, mellan dina olika sessioner. Så att har du Chrome hemma och Chrome på jobbet och synka de två så kommer bokmärken på din hemmadator dyka upp på din jobbdator. Så länge du är inloggad med... Eh, med ja, ditt Google-konto eh, en annan nyhet då i tian är att du kan kryptera hela synken med ett privat masterlösenord, ganska likt OnePass-grejen, såklart nu tänker många, då ska jag byta ut OnePass mot det här, nej äh, gör inte det för att det här funkar ju bara inom Chrome-instanser eh, så du måste helt enkelt eh, ja, om du vill ha din iPhone eller på din Android-telefon eller om du har ha någon annanstans så måste du ha eh, OnePass eller LastPass eller något annat Sista då som Jeppe var inne på. För att starta igång GPU-akcelerad video och rendering och någonting som Jeppe sa. Man kan få tabsen på sidan av webbläsaren. Så ska du skriva about colon flags i Chrome. Inget HTTP utan bara about colon flags. Så kommer du att få tag på mass, massa spännande inställningar. Jag tror inte jag kan få fram den här för att läsa upp några för er. Men ja, där har ni dem i alla fall. About colon flags. Det var lite webbläsarstatus Jesper. Hela
0: chatten här går... Eh, alla vill installera betan här nu så vi, de vill att vi ska vara tysta som de startar starta om hela webbläsaren. Där. Men eh, we do no such thing. De får bita ihop. Mm. De får hålla, hålla lite på det tycker jag. Så. Ska vi knata vidare? Tycker jag. Till Barcelona. Barcelona. Yay. Mobile World Congress 2011, världens största mobilmässa är det faktiskt. Jag har ju avrundats och det har vi faktiskt inte pratat så mycket mer om än att... Eh, vi har konstaterat att det var en jäkla massa Android pryttlar där. Men jag tänkte vi vi, vi tar och kikar lite på de stora grejerna som har visats eller presenterats från de stora spelarna på marknaden. Vi kan ju börja då med Sony Ericsson som kanske inte är störst men är det svenskast alltingåt. har ju presenterat tre stycken mobil och det är Xperia Pro och det är Xperia Neo och det är Xperia Play. de kör hårt på sitt Xperia helt enkelt. De här tre, Xperia Play, det är ju den här PlayStation-mobilen där du flippar upp skärmen så får du en sån PSP-liknande kontroller ner till. De två andra mobilerna är egentligen bara nästa version av Xperia. Den ena, eh, Xperia Neo, är väl egentligen den, den riktiga uppföljaren till de här Xperia X10 och så. Medan Pro är samma telefon som Neo fast med ett eh, qwerty tentbord som skjuter ut. Eh, inte mycket Ja, lite så. Och eh, tyvärr är det rätt mycket jon här. Eller är det... Det, det berorligt på hur man ser det. Det, det är ju mjukvara vi väntar på allihop. För alla snackar ju om att det ska komma med gingerbread. Men eh, det är mycket snack och lite verkstad där. Samsung Galaxy S2. Med lite bättre skärm. Med dual-core-processor. Och de har nu även petat in den där eh, eftersaknade lilla lampan på kameran i baksidan. där. Kan även filma i 1080p och ska komma med gingerbread. Mm. LG visar upp en Android-lur Som heter Optimus 3D Som har dubbla kameror så du kan ta bilder och filma i 3D De har även en 3D-skärm Av modell eh, Nintendo 3DS Alltså glasögonlös 3D Det Ska också komma med gingerbread Frågan är hur mycket 3D-material som kommer utvecklas eh, Sådär på kort sikt Jag är osäker HTC har släppt två stycken Facebook-mobiler som heter Salsa och Chatcha. Som ser lite ondly ut. Um, Chatcha ser lite mer ut som en Blackberry med jag tänker på under skärmen så det är en liten kortliggande skärm. Och så en stor Facebook-knapp längst ner. En hårdvara-fysisk knapp. Även Salsa, fast den har inget kort utan ser mer ut som en vanlig liten uh, uh, touch-mobil. Uh, och de här ska också komma med gingerbread. Men uh, när de när det väl dyker upp. KTC har även uppdaterat både Desire, Wildfire och Incredible. Så de heter numera Desire S, Wildfire S och Incredible S. Men det handlar om så små uppgraderingar att jag tänker inte ens gå in på detaljerna där. De har blivit lite, lite bättre. Det är lite bättre kamera. Lite, lite bättre helt enkelt. Motorola har vi sett upp Atrix. Det har de gjort redan tidigare. Den kör också en sån Tegra 2 Dual Core processor. Och GeForce GPU. En gigram. Spelar också in i 1080p. Har en skärm på 960x540. Så högupplöst är det där. Det är också den mobilen som visas upp på CS Som man dockar med en... en vad kallar hon de det? Det var inte en netbook utan en webbtop. Netop, top, netop, bok, bok. Ja, man pluggar in sin mobil i en liten en liknande pil. Så får du mobilen på skärmen. Med på hela kört, Lite priser också. Lite olika kategorier Tomi. Mm. Best mobile device, iPhone 4 device, okay. device manufacturer of the year HTC App of the year on the Apple platform Rovio's eh, Angry Birds eh, Best mobile app gick också till Angry Birds of Rovio och App of the year on the Android platform Gick till Google Maps Eller Googles Google Maps antar att de tänkte den nya där Med sitt flash 3 3D-interface Du är byt bytt mobil Det här är ju sjukt ointressant
1: för dig Nej, det här är skitintressant. För hela Mobile World Congress är väl egentligen, eller vad
0: det nu är, det är ju en stor Android-fest, Jesper. Ja, i år ja. Nästa år är ju alla de här lurarna nedlagda eller uppdaterade sex gånger. Så. Jag ska läsa om dina grejer här
1: och ha lite mer, lite mer backstory på några av de här. Kör. Xperia Play. Det den här så kallade Playstation-mobilen som de äntligen har lanserats. Eh, vad det innebär är helt enkelt att eh, Sony har släppt ett Playstation-ramverk för Android-telefoner. Och då tänker de specifikt naturligtvis då på tablets med Tegra-chip i sig, eller Tegra 2 Dual Core med GeForce. Eh, vad det betyder är att du kommer att kunna spela Playstation 1-spel på din Android-telefon inom en snar framtid. och man, man skulle kunna tro att Sony Ericsson i vanlig ordning skulle säga att Jep, bara på Sony Ericsson-mobiler. Suckers! Det sa de inte de sa på alla Android-mobiler som stödjer då de här hårdvarukraven som finns. Så man skulle i teorin kunna köpa sig en, en Xoom den här svendyra motorola som ingen kommer att vilja köpa i sommar och sen kunna spela lite sköna Playstation 1-spel på den. En annan intressant grej är att de kommer försöka bygga ett ekosystem för att kunna utveckla nya spel för Play-serien, men även de kommer att funka på andra Android-telefoner och tablets, vilket gör det jätteintressant. Vi pratade om det här i höstas minns jag Jesper, och då sa vi det, eller jag sa i alla fall att jag hoppas att Sony går den här vägen, att försöka etablera sig som den största speltillverkaren för mobiler och tablets. För att jag tittar bara på i App Storen för iPhone, hur stort spel är. Bara att eh, Rovio vann bästa mobile-appen och eh, Angry Birds bästa spelet. Liksom. Det, det finns en jättemarknad där, och det gäller att få in bra utvecklare. Eh, för att fokusera eller filosofera några steg extra så, så känns det som att. Eh, Nintendo behöver inte släppa en 3DS 2. 2 eller vad det nu blir, utan det räcker att Nintendo går över och börjar utveckla Android-spel eller ta i trä Iphone-spel eller IOS-spel. Det spelar liksom ingen roll. Jag tror att vi kommer att se mer och mer spel på våra handhållna enheter speciellt med de nya tabletterna som kommer Ursäkta mig, även Iphone eller, eller Ipad naturligtvis. En ähm. annan jätteintressant sak var att i QA med någon eh, heter han Erik Schmidt så sa de att eh, gingerbread kommer att bli ice cream. Och, det här är jätterörligt rörelsevis som inte är inblandade i det. Men att man kommer att kunna köra Honeycomb både på mobilen och på tabletten. De kommer alltså inte bygga två serier. Som ni diskuterade, av Android, en för tablets och en för telefoner, utan båda kommer funka på respektive. Det innebär alltså att, som jag har förstått det, då, eh, med lite nypas allt, för det finns liksom ingen 100 roadmap för exakt vad Android kommer vara om ett år, som man vet om i alla fall, eller allmänheten vet om, det är just det att eh, Ice Cream, nästa version efter Gingerbread, kommer att ha. Eh, Honeycomb-grunden i sig fast vara byggd för telefoner. Det är också den versionen som alla tablets kommer köra. Till exempel Atrix och även Xoomen eh, misstänker de. Som Kottkrig skriver här, Ice Cream är lika med Gingerbread plus Honeycomb. Eh, så, och sen kommer naturligtvis alla tillverkare, HTC på sin flyer, kommer att bygga sitt eget interface på Honeycomb. Men det var skönt i alla fall att höra. Jag var lite rädd för att det skulle bli ytterligare en fragmentering. Hej, fragmenteringen är inget negativt egentligen. Att man har en tablet-Android och en telefon-Android. Men det kan bli en Android-plattform för båda. Vilket låter jättepositivt. Um, Salsan och tjatsa. Du sa att det var Facebook-mobiler. Men vad som är ännu mer intressant är att, att antingen Salsa eller tjatsan botar in i facebook den har, alltså ena har en Facebook-knapp men den andra, hela telefon i telefonen är Facebook. Du kan inte lägga till egna kontakter i en kontaktbok i själva telefonen utan du lägger till dem på som en Facebook-kontakt. Du kan bara ringa folk som du har i dina Facebook-kontakter som har ett telefonnummer attachat till sig. Skicka sms går inte utan du skickar Facebook-meddelanden mellan konton. Det är väldigt spännande men kanske inte så, så coolt. Men jag kan tänka mig är man 14, 15, 16 och lever i Facebook som jag tror många ungdomar gör idag så kan det vara en kickass egentligen telefon om den kommer in på rätt prisnivå. Um, vad, vad, vad tror du om det, Är ja, Du ser jag... lite skeptisk ut. Ja, jag är
0: lite skeptisk. Uh...
1: Men, men tänk dig målgruppen. Tänk dig liksom, lilla. Men system, gjorde, det, inte, det. gjorde
0: inte Microsoft det här med sin Kin-serie nyss och det gick ut pipan efter sex veckor. För övrigt så rullar väl Android på de här så man kan väl göra precis vad man vill. Ja. Inte skicka sms, det är ju... Ja, det är svårt att tänka mig.
1: Ja, nej, fast du menar på då att man, man ska inte behöva ha operativsystemet som ligger bakom. Och det är väl en av kanske styrkorna just med Android-grunden. Det är väl det att du kan bygga saker på det här som kör den här mjukvaran mot hårdvaran men inte faktiskt någonting annorlunda. Och de har valt att ha uteslutande Facebook. Jag tycker det är intressant. Det är ingenting för mig. Jag, jag skulle spy över det. Och, eh, Jonasson här i chatten, skulle, han har ju inget Facebook-konto killen. Så att, han kommer ju ingen vart med den här telefonen. Vi lär inte se honom en salsa eller en tjatcha i fickan. <laughs> inte än i alla fall. Men idén gillar jag. Jag tycker det är spännande, helt enkelt. Eh, sista grejen jag vill jag prata om, lite bara jättekort. Det är att vem vill filma i 1080p? Jag vet inte. Crickets. <laughs> som, som en liten, en liten, ja. en liten slutkläm. <skratt> Så det var jättespännande mässa i alla fall för Android-fanboys och fangirls. Det är väldigt spännande framtid där. Och som ni som tittade på Show 100 så sa jag lite fräckt att man kommer att kunna få köpa i Sverige en, riktigt, en tablet som är bättre än nuvarande Ipaden för under 2000 kronor i sommar i Sverige. Som kör Android då.
0: Nu rasslade det till i chatten här om varför man skulle vilja filma i 1080p. Mm. Eh. Ja, som, som A1 säger här det är för det första alldeles för dålig optik för att det ska spela någon roll att köra 1080p och sånt där. men även privat när jag filmar med de jag har 550D till exempel från Canon systemkamera, den, jag filmar aldrig 1080p med den, jag kör 720 med den för då kan jag få till lite skön eh, slow och såna här grejer men jag menar bild, de här kamerorna tar ju inte särskilt bra bilder eh, 720 det jag känner jag att det, det är en bra gräns just nu, kanske i framtiden
1: Mm. Men det är väl lite det jag var inne på samma fundering. Där. Det, är, det är som att man har liksom 10 megapixel i kameran. Skitbra, men optiken är liksom värre än en halv megapixel vanlig kamera. Liksom.
0: Och sen minne, då är det inte så jäkla mycket minne på de här telefonerna. Jag menar, skulle du filma 1080p och få plats med mycket så måste det ändå komprimeras. Då kan man lika gärna köra lite mindre komprimerad 720 i så fall, tycker jag. Mm. Men vi kanske ja. bara är gamla och bakåtsträvelser.
1: Nej, men det, det kan vara så att vi, vi börjar bli grumpy-omen naturligtvis. Men ja, i alla fall, jag ville bara fördjupa några punkter där eh, som var intressanta. Jag tror att he, hela tablet. vi pratade också om i förra showen här, när vi kosserade de åren som kommer att komma, he, tabletmarknaden kommer att se väldigt, väldigt spännande ut eh, till så, vintern. Man kommer utesluta när vi prata om Android-tablets <laughs> till vintern.
0: Där har vi den. Där har vi jag den. har en liten fråga på den där Xperia Play. Vad, vad är det tänkt att den ska leverera? För? Vad, vad är det, spelen? Den. Mm. Ja, det är spel det är blandade, blandade småspel tänkte... Men Det måste ju finnas någon Spelar den gamla PSP1 Eller PSP Go-spel Eller spelar den eh, NGP-spelen Eller ska den här bara köra PS1-spel
1: Nej, 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 nej. Alltså, Den kan köra PS1-spel Och det är väl det de trycker på som en feature på den Men det Men... kommer komma
0: specifika spel för den här mobilen
1: Nej, utan det kommer komma specifika spel För Androiden och de menar på då att de har byggt, en, det, det, alltså, ni som inte vet hur Xperia Play ser ut, man, man skjuter ut en Playstation-kontroll <coughs> i princip under telefonen. Och de vill profilera sig som den huvudsakliga spel-hårdvaruplattformen för... Um... Det är inget ljud jag spelar. Eller har vi gjort? Jo, vi har gjort. Ja, ah, bra. Det, det, jag tror Justream har lite problem med. Eh, tillbaka i alla fall att eh, Xperia Play att det ska vara liksom en, 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 en huvudsakliga spelplattform för Android. Kollar man på till exempel på den här spelet eh, Dungeon eh, Defenders Dungeon, Dungeon någonting. Så, så det ser ju jävligt bra ut. Alltså, spelen kommer väldigt, väldigt långt på hela Android-plattformen och även iOS-plattformen. Och då ville Sony, er Sony Ericsson med Sony-brandet och PlayStation-brandet ta sig in och bli liksom den huvudsakliga hårdvaruplattformen för Android-spel.
0: Men ingen får ju stoppa in Sony's eh, PlayStation-knappar på sin telefon. Nej, det får med man inte. X och, o och, och trekant Mm. Så spel för den här telefonen Går ändå inte att spela på någon annan enhet
1: Jo, man kan ju köpa en Bluetooth handkontroll Som till exempel Gickelsen Och spela med en Wii-controller Går lika bra alltså, Det kommer ju ganska snart komma hack Så du kan köra den här vanliga Playstation-kontrollen I en Android-telefon
0: Men de kan ju inte släppa en Playstation-mobil <coughs> För att spela PlayStation-spel som sen ska funka på alla andra Android-lurar med hårdvaru När de ändå inte får sätta dit kontroller. För jag menar, hur många touch-spel släpptes till PS1 om man räknar dem? Det <laughs> var ja, väldigt få, då har du helt rätt i. Jag uh, har svårt, svårt att svara på det. Det, det, det finns ju massor av fjärrkontroller till Android-spel. Alltså, sen att de inte kan ja, använda oh, ikonerna. Finns det någon normal människa, förutom Gickelsen då, som, som sätter sig på bussen, lägger ner mobilen i knät och sen plockar fram en kontroller, parar ihop och sätter sig och spelar? Det är ju inte, inte så portabelt, kanske. Det, det, det tror jag.
1: Men vad jag tror mer också är att de personerna... Ty tycker Sony Ericsson ska köpa en Xperia Play för där har du kontrollen i telefonen Hänger du med? Det är det som är deras
0: usp liksom, deras infallsvinkel Ja, jag tycker det låter lite okult på något sätt de, menar, de har de har världens ett av världens tre största Ja, ett av världens tre enda stora namn på spelenheter som peter inne i mobil och så är det liksom lite oklart vad man ska ha den till tycker jag. Det kunde de ha varit lite tydligare med kanske att, att, att spela på? Jo, men spela vad? PSP, PSP Go, NGP Playstation 1-spel, Playstation 2-spel Nya All, spel? Alla Android-spel som finns i market idag Plus
1: specifika Playstation 1-emulerade spel
0: det... Ja, men det är en Playstation-telefon Nej, Xperia Play heter den Nej, mm, det är Playstation-kontroll Okej, okay, vi skiter i det nu <laughs> <laughs> vi kan like snacket. Ja, det kan vi göra. Kan jag vi tycker göra. vi går vidare för vi är sjukt långsamma då. Ja,
1: det är okay. ska vi se. Då, då jag var inne här och hejja ditt ämne, då har jag ett ämne till här. Ja. Det har Sen du. Sen ska ni få sova allihopa. Eh, och så ska jag säga du inte tagit åren, men vi tar det efter snacket, så ni som lyssnar på podcasten faktiskt missar någonting här- om ni vill höra upplösningen på detta rafflande diskussion. Eh, vi ska prata om Twitter eh, och framförallt Twitter-avändet i Sverige. Innan vi går in på detta ska jag göra världens största brasklapp- på att detta är en gammal nyhet som ni förmodligen redan har läst om- för tre veckor sedan. Problemet eller glädjen var att vi hade lite show- i emellan och sånt, så han hade inte möjlighet att få med detta. Men nu har jag med mig, eller med mig detta ämne- eh, det var nämligen som så här att Hampus Brynolf, som är en rådgivare på Intellecta Corporate, har gjort en egen undersökning som påvisar hur många aktiva Twitter-användare vi har i Sverige. Anledningen till att han egentligen gjorde det här det var att Microsoft gick ut och sa att det fanns ungefär en halv miljon svenskar på Twitter, varav 195 000 twittrade varje vecka. Han tyckte att de här siffrorna det är så kallade hittepåsiffror, som han sa i någon, citat här i någon tidning. Det kan inte stämma. Så vad den här killen gjorde, som förmodligen är utvecklare av något slag, han satte sig ner och funderade på hur ska jag, nu hittar jag på lite här, men jag tror han tänkte så här, hur ska jag kunna mäta hur många aktiva svenskar vi har på Twitter? Vad han gjorde var att han började analysera tweets som gick runt. Jag vet inte om han följde någon speciell hashtag eller någonting. Han, använder han ett speciellt bibliotek som försöker räkna ut vad det är för språk saker och ting är skrivet i. Om, om O, e, är med och vissa svenska vanliga ord finns med så kan man ganska lätt räkna ut om det är på svenska. De som han kunde verifiera var, eller som roboten kunde verifiera var svenska början den övervaka, övervaka med måsvingar runt omkring och titta på vilka andra de följde för att hitta mer svenskar. Det blir som en ganska enkel version av en mask kan man säga att den letar sig neråt liksom, för att hitta så många svenskar som möjligt. Om roboten var lite osäker på om det var svenska eller inte så publicerade den det som hade skrivits på twittercensus.se där vanliga användare kunde gå in och förklara för roboten om det var svenska eller inte svenska för att öka träffsäkerheten. För så fort en viss procent eller en, threshold, en tröskel säger att detta är svenska så tror den på det. Eh. Och det innebär att du förstår han att den här är svensk och så börjar den leta i den personen som den här följer och personen som följer den här efter fler svenskar. Lång förklaring, men mätningen gjordes under december 2010 och den tog några veckor att genomföra. Totalt analyserade då Hampus Brynolf, eller hans server snarare, ungefär en miljon Twitter-konton. 1 055 484. Konton och som var då, ja det var tiotals miljoner twitter har den gått igenom. Alla de här var ju inte svenska. Det var inte ens hälften av dem, det var inte många som var svenska. Utan han har kommit fram till då, det var att det finns totalt 91 462 stycken svenskar på Twitter. Varav en stor majoritet av de här, nästan 100 000, är avsomnade konton. Konton som inte används. 36 000 av de här 91 000 kontona har skrivit minst två tweets under de senaste 30 dagarna. Och endast 11 000 av 91 000 är så kallade, som TKG skriver, Twitter-Talibaner. Det vill säga användare som twitter. Var det minst en gång om dagen, Jesper? Eller hur var det?
0: Ja, eller var, ja, var det, det? Det var, Nej, det, var typ en, det en, gång en vecka? En vecka. En veckan ja, tror jag det var.
1: I alla fall vad som kan definieras som aktiva, eller väldigt aktiva. Så att Microsoft säger en halv miljon svenska på Twitter. Den här <hör> uh, mer kanske exakta undersökningen visar att det finns under 100 000. Bara <hör> egentligen bara 36 000 av dem som är aktiva en gång i månaden. Och endast 11 000 som är aktiva användare. Så det är ganska intressant när man får de här siffrorna framför sig. Hur litet Twitter är i Sverige. Eh, ni som har följt mina endeavors på nätet vet om att jag och Nisse Brynfors har, har ett projekt ihop som heter forepush.com där man kan sälja en länk för ett tweet. Det låter lite, lite sniket kanske. Men, men tänk dig till exempel att du är en artist- och du vill ge bort en låt gratis, då kan du med For a Push säga att för att du ska få lov att lyssna eller ladda ner min låt, så måste du berätta för alla dina Twitter-kompisar eller Facebook-följare, att du gör det, ladda ner låten, och det blir som liksom en viral effekt med detta. Bara några veckor in i vårt projekt här så, så fick vi med en, en ganska intressant projekt, det var Childhood, som gav bort eller donerade 10 kronor för varje person som gör ett tweet om Childhood. Och visst Gjorde en enkel kampanj för det genom 4 Push. Och uteslutande idag så används 4 Push för att göra detta. Men det blev aldrig några siffror. Jag tror vi totalt kom upp 4 000 som hade pushat det här. det sig 40 000 kronor till childhood. Det är ju jättebra. Men vi båda trodde nog att det skulle bli så otroligt mycket större. Och det sätter ju ganska mycket liksom verklighet bakom de här siffrorna. Att finns det bara 11 000 som egentligen är aktiva- och nästan hälften av dem gjorde våran kampanj. Så, så ja, jag tycker det finns mycket rele relevans eller verklighet bakom siffrorna. Vad tycker du, Epe? Tror du det var fler svenskar
0: som pysslade med Twitter? Jag tror det var fler. Det måste jag hålla med om. Men eh, vi som finns på Twitter, vi är ganska högljudda. Och det är mycket människor som finns där. Och då får liksom, eh, Twitter den uppmärksamheten i media. Och då verkar den väl större än vad den är. Mm. Eh. Det är fortfarande lite i och med att den är så svår att förklara vad den ska vara bra till. Så... Jag tror det är Obamas fel. I skiller på Obama och Aston Kutcher.
1: Jag att jag tror att Twitter hade inte varit hälften så stort inom media Sverige, om det inte vore för valet i höstas. Och att alla tittade på det amerikanska presidentvalet och såg att Obama vann valet mycket tack vare Twitter att han fick med sig. Um, vad heter de, arbetargenerationerna ja, någonting i alla fall som hängde på Twitter, han fick dem inspirerade och fick dem med, och då menar de på att det var det som var del, en del av varför han blev president i USA, och jag tror många sådär, <coughs> so, social media experter i Sverige, det finns otroligt många social media experter helt plötsligt i Sverige som kan allt om social media som, jag är inte ironiskt menar att det var bara tydligen väldigt lätt att få den titeln um, man kan twittra eller vara med på Facebook, um, men tittade på det här som ett exempel så att vi ska göra samma i svensk varrörelse, Det var därför jag såg alla svenska presidenter, alla svenska politiker, twittra ha sig. Och jag tror inte det gav så mycket i slutändan. Men det finns en mediebrus runt Twitter just tack vare eller på grund av detta. Som gör att jag tror att folk tror att Twitter är större än vad det är. Jag gillar det faktum att det är litet. Jag tycker det är skönt att det är fortfarande tekniknörigt. tekniknördigt. Man slipper allt för många en kändisar som vill ta plats utan det är fortfarande nördarnas medium i Sverige ett tag mm. till Jesper
0: ett tag till.
1: ett tag till man märker ju att i topplistor, svenska topplistor twittoppen till exempel det är ju egentligen bara kändisar som ligger i toppen för att folk är nyfikna på att följa kändisar I reckon jo, så är det väl så, är det. så var det med Twitter så var det med det mm. är vi nöjda så eller vill, vill du ta ett sista ämne jag har
0: egentligen två jättekort i så det är ja. mm, bara med den ena. Det handlar om Metro och deras bloggplattform som lanserades för ja, fyra år sedan eh, Metrobloggen heter den och ja, den är väl lite som Aftonbladets bloggplattform så vem som helst kan starta en blogg och blogga. Men nu ska jag Metro lägga ner den. Och eh, de har de har gjort det på fel sätt de. Mm. de har ja. 10, 10 000 bloggar. På, på Metrobloggen. Jag vet inte om alla är aktiva men det är så många registrerade finns där. Men deras medlande ut till sina bloggare där eh, så har de hälsat att fram till den 25 april har du möjlighet att själv manuellt kopiera eller på annat sätt spara ditt material. Metrobloggen kan tyvärr inte tillhandahålla särskilda hjälpmedel eller verktyg för att automatisk kopiering av ditt material. Så har du investerat tid på din blogg Tommy så är du eh, fakt Ja, bokstavligt talat. Det här är ju så
1: fruktansvärt illa, så det går ju knappt att förklara riktigt. Det är hur de som som är
0: renlättiga att de inte bara orkar göra ett verktyg, för nu inte jag någon kodare, men det känns inte som en jättekomplicerad grej att... Plocka fram ett snabbt verktyg som bara plockar ut. Nej,
1: för helvetet. Alltså, alltså, I alla fall inte för att en datanöd eller en datakunnig ska alltså kunna få en SQL-dump eller någonting av all sin data. Eller att man gör en XML-struktur som drar ner alltihop. Eller något sånt där. Det, 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 det handlar ju om en förmiddagskodning oavsett systemet och oavsett databas eh, skulle jag väl kunna säga. Men nästan nu är det 12 års erfarenhet av kodning här. 11 års erfarenhet av kodning. Eh, Alltså oavsett om det är en MSSQL eller om det är en MySQL eller om det är någon Flatfile-databas från tidigt 90-tal så kommer man ju kunna hämta ur all data för en användare. Jag, jag, tycker, det att, jag tycker det är fruktansvärt illa. A1 frågar en jättebra fråga här i chatten. Betalar man någonting för att ha en blogg hos dem?
0: Nej, jag antar att man inte gör det. Men det finns mm. väl ingen bloggplattform där ute som inte låter det ladda ner allt. Ja, det var mm. lite skeptisk om inte funktionen har funnits fram tills nu i liksom fyra år utan ett sätt att göra backup på dina inlägg.
1: Ja, jag, 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 tycker det, jag tycker det är fruktansvärt Det, det, det är så dåligt så det, det, det knappt finns Jag förstår inte hur de resonerar ja,
0: Det är lite badwill
1: Jättebadwill Och framförallt för hela Metro-brandet om man säger så Så att jag menar att metro -bloggen försvinner Är väl en sak men det finns ju 10 000 användare Som har en egen blogg Så att de har 10 läsare var då är det 100 000 Personer som är förbannade på Metro
0: Nu snackar de i chatten om att den är ju faktiskt gratis Så att man inte kan förvänta sig någonting för den eh, Nej, det är väl sant. Men badwill finns även om det kostar pengar eller inte. Man tycker att det vore den schysstaste grejen att göra för att man inte ska lämna sina eh, gamla kunder riktigt, riktigt förbannade. Mm. Ja, det, ja. det fungerar liksom inte riktigt så idag. Men, alltså, jag jag, håller, jag håller Man måste ta dig. hand om sina kunder, även sådana som väljer att eh, lämna eller när man stänger ner en tjänst tycker jag. Alltså En sak vore eller det vore liksom
1: Styleblogging.com eller något sånt där. Någon sajt som, som endast hade som affärsidé att ha bloggar. Affärsidén funkar inte. Vi ledsna, vi lägger ner. Men nu ligger du i ett märke som är jätteberoende av att ha Goodwill runt sig, som är Metro egentligen. Som
0: är, försöker vara en gratistidning Och att lyckas. Eh, eh, ja, det är ju en gratistidning också. De kan skriva bajs på första serien och dela ut den i, i, i 200 000 <laughs> X i stan och så blir det ett jäkla liv. Men vad roligt den är ju gratis.
1: Liksom. Ja, jag tycker det verkar konstigt. Om Metrobloggen lyssnar på mig så kan jag konsultera för en väldigt billig penning åt dig och skriva en converter.
0: Jag en liten sista grej bara. Ja. Den är nästan bara en rubrik. För jag vet att äh, här har snackat om det. det jag fick för mig så här, precis i, innan vi gick igång här att, att det kanske faktiskt var gamla nyheter. Men äh, Microsoft släpper i alla fall ett officiellt äh, SDK för Windows äh, för att äh, styra och äh, kontrollera. Kinecten ska komma under våren. Eh, är det redan känt av alla så fick ni bara en påminnelse nu Men under våren för Windows, ett SDK för Kinect Så då kan du börja grotta dig, Johan Så vill jag se lite coola features så kan jag också gå och köpa en
1: Jag fastnade jättekort och snabbt här i chatten och Som pratade lite om grottetsbloggar Nämnde du att, att, man kan, att Kinect SDK finns för Android, sa du det? Nej För det finns, man kan styra en Kinect via Android-telefonen mm, Jag pratar om ett officiellt SDK. Det är okej, okay. jag tycker bara väldigt roligt Ja. Att, att, att det finns ja, innan Windows och innan vad heter det, Windows Phone
0: 7 så finns det Android ja men det finns ju inte Windows fast de är väl inte officiella nej, det har väl rattats fram lite ful, fulhack där det är Lite kul för att från
1: början så eh, det finns en jättekort liten backstory på detta och det var ju att det var ju någon kille, ja en kille eller tjej säga, men det var en kille som, som gjorde en, ett, en, en enkel hack av knäckten så han kunde styra den och Microsoft började släppa runt NDAs och, nej inte NDAs utan Season Desist brev, att ta bort det här direkt så här får du inte göra liksom och då tyckte alla att jag gör inte samma misstag igen Microsoft liksom nurture, vårda hackenkulturen runt era produkter det är så ni kommer sälja mer data en av anledningarna till att jag tror det var Playstation 2 sålde bättre än Xboxen eller om det var vice versa det var nog bakvänt det var att man kunde hacka ena enheten och göra en massa spännande saker till exempel lägga in Xbox Media Center på, ja, det var Xboxen då förklaringen här att den sålde bättre många anledningar på grund av det så att och det, då lärde sig Sony det till nästa version av Playstationen så Playstation 3 från början kunde du köra Linux på någonting de tog bort sen men det var ju en typisk grej som de kände att herregud, lek med våran hårdvara, ni har köpt den och jag är glad att Microsoft tog sitt förnuft i fånga och tänkte att hmm, STK för Windows, för Kinect kan göra riktigt coola grejer och det kommer det bli
0: Nice, och där tycker jag väl nästan att det är dags för oss att börja runda av, Vad tror du? Jag är nöjd är du nöjd? Jag är nöjd, nöjd Ska jag dra en liten snabb sån recap? Yes, sir! Då kan vi börja i Slashat-änden som finns på slashat.se. Där kan ni vara med och rösta i våran veckopoll. Ni kan läsa lite roliga nyheter och kolla upp lite gamla avsnitt och sånt. Vill man vara med i vårt forum så finns vi på forum.slashat.se där vi hjälper varandra och diskuterar alla handla geeky stuff. Vi spelar in lite video då. Då. då finns vi på slashat.tv. Nu senast kan man faktiskt ta sig in dit och se fulla hundra Nej, inte 100, en timme och 34 minuter långa hundra showen eh, rekommenderas, det blir faktiskt ganska bra eh, vi finns på twitter.com och vi finns även på facebook.com Tommy han bloggar på podsemski.se och han finns på twitter.com nu jag bloggar på jesper.se och jag finns på twitter.com jesper.se det håller det va?
1: Ja, mer än så. Alltså, vi, vi finns egentligen på alla sociala nätverk som du finns på. Utan kanske Lunastorm. Och bass. Ja, bass finns jag på. Ja, <laughs> men du, du, jag. ja, men du är ju själv. Ja, jag är lite dumt. Jag har satt lite, lite, lite street cred på att Bass ska slå Twitter. Mm. Det känns inte som ett givet bett så här.
0: <clears throat> uteslutande.
1: Nej, det sa jag inte. Jag ser aldrig mer i ordet. Det är slut nu med det ordet.
0: Det är slut med det. <laughs> Precis.
1: Och som Jonas sa, cred
0: till dig för tekniken förra veckan. Ah, ja, you know, det är bra. Mark. Det är mark. Det löser sånt.
1: Vi <laughs> gör det. Vet ni vad? Vi ska tacka för oss vi ska bocka och buga. Och vi är här klara med avsnitt 101.01 101 av Slashout.se i, i teknikjungeln. Han lystrar till Jesper och jag brukar lyssna till Tommy. I får en tredje vecka. Ha det gott. Hej.
0: Slashout. show.